0: Olá, olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um encontro aqui do Faça Seu Futuro e Faça Você Mesmo. Eu sou Mário Porto, apresentador e curador de conteúdo aqui do canal. Sou homem branco, cis, de cabelos e olhos castanhos. Hoje estou aqui com uma camiseta preta, uma barba aqui por fazer no meu rosto. Tenho um headphone aqui na minha cabeça e estou aqui com em frente a um microfone preto aqui ao fundo de onde nós estamos transmitindo esse, esse bate-papo, esse episódio incrível do dia de hoje. Tem uma guitarra, né, vermelha e branca, e no lado esquerdo, lado do coração, tem um headphone, um outro computador, e eu estou muito feliz de estar com você. E ter a possibilidade de estar aqui ao vivo para mais um encontro, pra mais um bate-papo, para mais um super episódio aqui do nosso canal. E hoje eu estou com uma super convidada aqui, que é a Moara Vieira. A Moara trouxe um tema bem legal para a gente falar aqui hoje. Hoje estamos aqui com, um... você pode estar achando engraçado, poxa, mas está tudo claro. É realmente estamos fazendo aqui o café, o café da manhã com a Moara né, e a minha convidada aqui do dia de hoje, eu vou falar sobre comunicação não violenta. Daqui a pouco eu chamo ela para se apresentar, contar um pouquinho da história dela para vocês conhecerem, para você que já conhece, conhecer ainda mais sobre a Moara. E lembrando para você que daqui a primeira vez no canal, eu tenho um pedido bem simples, rápido, dura três segundos. Se você estiver através do YouTube, se inscreve lá no canal, dá aquele joinha, compartilha essa live para que eu possa chegar para mais pessoas e também ativa o sininho, porque toda semana, tem conteúdo 100% gratuito para você. Então, fique ligado: tem mais 350 episódios no canal. Dá uma navegada lá para você que ainda não conhece o canal. Para você que conhece, dá uma navegada. Dia eu estava fazendo isso, inclusive. Eu estava vendo ali, eu fazendo um revival ali, né? Olhando o passado. Putz, quanto conteúdo legal que tem ali? Quantas pessoas legais que passaram pelo canal? E tem muita coisa bacana, muito conteúdo atual. E assim. Aproveite, né? Assim, deguste esse conteúdo, utilize na prática. Aqui a gente está falando do Faça o seu futuro, faça você mesmo, muito com a intenção de protagonismo, que você seja protagonista na sua vida. E elenque aqui dentro do nosso conteúdo os expertos que passam por aqui. Se conecte com ele, aproveite a oportunidade. Pode entrar em contato comigo. Pô, gostei do, da Mohara, pô, gostei do, do Coran que passou aqui, ó, Marta Will que passou aqui, pô, gostaria de entender um pouquinho mais. Tem mais conteúdo, tem muito conteúdo legal dá uma passada, tem várias pessoas muito bacanas, e estamos aqui à disposição para poder te ajudar de alguma forma. Esse é um trabalho que eu faço com, de coração, genuinamente, muito feliz de estar aqui toda semana para vocês, porque é, de fato, uma, uma forma de levar conteúdo. E, claro, eu aprendo muito com vocês que estão aqui ao vivo. Então, para você que está ao vivo, mande suas, suas perguntas através do chat, seja no LinkedIn, seja no YouTube, porque a gente vai trazer aqui para o nosso bate-papo com a Amor, sempre trazemos, na verdade, um ambiente colaborativo um ambiente que fomente o aprendizado de vocês. E lembrando também que para quem é mais auditivo, todos os nossos episódios viram podcast, é, tá lá no Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, enfim, há multiplataformas com o grande objetivo de levar conteúdo de qualidade para você. Então, para você que é mais auditivo, também tem várias, tem lá o canal, se siga lá, né faça o seu futuro e faça você mesmo, o nome é igual para todas as plataformas. Bom, sem maiores delongas, Deixa eu chamar uma hora aqui para a gente começar a falar sobre comunicação não violenta, que é o episódio de hoje. Hoje, esse tema é bem legal, hein? Então, aproveite aqui a oportunidade para você que está aqui ao vivo nessa manhãzinha de terça-feira. Hoje estamos fazendo excepcionalmente na manhã. Tem um cafezinho aqui. Então, aproveite aqui para você já trazer suas dúvidas e perguntas sobre esse tema. Vamos nessa? Deixa eu chamar uma hora aqui. Ei, Mora, seja bem-vindo aqui ao canal. Tudo bem com você?
1: Tudo bom, bom dia, bom dia a todo mundo. Dia friozinho aqui, não sei como que tá, né? Em todos os, todas as cidades, mas eu chego bem, chego feliz pelo convite. Então, tá vamos bem. começar esse papo gostoso. Já tô com o meu café aqui, ó, quentinho.
0: Ó, já tá com um o cafézinho, né? Já tô hora com o café. Que legal, ajuda... E tem uma galera chegando para é a gente aqui, a Márcia, a Marilene, a Anneliese, obrigado, bom dia para vocês e para quem mais estiver conectado, mande um bom dia para a gente, mande onde você está conectado, se está frio, está calor, se está amendo aqui em Minas, estão falando direto de Belo Horizonte, está com um tempo, um tempo excelente aqui, está bem gostoso, um friozinho misturado ali com um pouquinho de calor, é um tempo que eu gosto. E, Mora, quero muito te agradecer, obrigado pela oportunidade, a honra te receber aqui no canal, fiquei muito feliz de você ter aceitado o convite de estar conosco aqui com toda a nossa audiência, mas antes de falar sobre comunicação, meu negócio que você se apresentasse, contasse um pouquinho da sua história, a gente aqui de uma longa história curta, para que as pessoas possam conhecer. Pode ser?
1: Pode ser. Quem quer Moara na fila do pão? É. <risos> Boa. Bom, na fila do pão, eu só que quero o pão quentinho. Nossa, eu sou louca do pão quentinho. <risos> mas, bom, eu sou Moara, eu sou natural do Mato Grosso do Sul, Campo Grande, mas já estou em Campinas claro há 13 anos. Né, me formei em administração de, de empresas lá no, na UFMS, na Federal do Mato Grosso do Sul, mas vim para Campinas e entrei na área de RH, né, de recursos humanos, que é uma palavra que eu estava conversando com o Mário que geralmente me dá um pouco de rancinho, porque na, recursos, né, na verdade, eu falo que RH é relações humanas. Trabalhei né, meus últimos 10 anos nessa área, dentro de empresa, fazendo gestão de pessoas, e atualmente, já faz uns dois anos que eu fiz um pouco, saí um pouco de empresa, do organizacional, né? e fui à frente de trabalhar com jovens, né? dando aula. Hoje eu dou, sou professora aqui no, no, no Colégio Técnico do Estado de São Paulo, é do Estado aqui. Dou aula de RH, de Recrutamento e Seleção, dou aula para do curso de Administração, e também, paralelamente, eu trabalho com gestão de comunidade e design de conexões que é né, sobre relações, uh, comunidade, também faço gestão de comunidade, que também a principal base da gestão de comunidade é as nossas relações, Eu fa a gente tem, uma, a gente tem um, um, uma frase muito conhecida no RH, que é tudo é sobre pessoas, né? e a gente costuma no Instituto Multa, falar que tudo é sobre relações, mais do que pessoas, pessoas sozinhas, né? É, não, são, não fazem o verão, Andorinha sozinha não faz o verão, né? precisamos das pessoas e das nossas relações. E se a gente for pensar, é, todo problema não é individual, né? normalmente é um, é um problema das nossas relações dentro das empresas, dentro das nossas relações pessoais, amizade. Então, assim, é, a RH me chamou, né? tive esse chamado, realmente porque eu sempre acreditei que é nas relações que a gente encontra, tanto os nossos desafios como os nossos tesouros. Então, assim, tô muito feliz de estar aqui. E com o
0: boy ah, que legal, assim, e eu gostei muito do ponto que você traz das relações humanas, né, e de fato, né, nós somos seres relacionais, né, e a gente tava discutindo muito sobre recursos, mas não, eu detesto, não, recurso. não é recurso humano, né, Sim, são pessoas, né, são humanos, são seres humanos, é, é. né, e e, de fato, né, assim, esse caráter colaborativo né, de times multidisciplinares, eu particularmente adoro a potência que isso tem dentro das organizações, para a nossa vida e nosso desenvolvimento pessoal. né, a Andorinha, de fato, não faz verão. E obrigado, Mauro, por compartilhar sua sua história conosco. E eu queria né, fazer uma relação que você já trouxe sobre, um pouquinho sobre as relações humanas e como a comunicação não-violenta ajuda nessas relações humanas. É, eu queria que vocês trouxessem nada do básico, né, o que é essa comunicação não-violenta e como ela também é, é, fomenta essa relação né, humana, né, fortalece as relações humanas no ambiente empresarial, no ambiente organizacional, na sociedade como um todo.
1: Uhum. Quando a gente fala comunicação não violenta, né, é, a primeira impressão, com quem não conhece, que muita gente ainda bem está bem né, divulgado hoje em dia a gente nas empresas, nas, nas justiças restaurativas, em vários ambientes, em vários lugares, a gente está conseguindo levar a, a CNV para esses cenários, isso é maravilhoso, mas muita gente, não se engane, muita gente ainda não conhece, principalmente os jovens, né, quando eu pergunto, quando eu vou, vou dar aula, vou conversar com eles sobre CNV, eles, quase, quase ninguém ouviu falar, então a gente acha que é uma coisa para pessoas, a ah, é, comunicação não violenta, então ela quer falar que eu sou agressivo, ou então que eu sou violento, e na verdade a não violência que a gente fala aqui né na CNV é justamente essa violência velada principalmente né lógico que a violência é, que está que é que a gente consegue enxergar rapidamente ela é mais fácil mas o que acontece no nosso dia a dia dentro de organizações dentro das nossas relações são a violência velada é, como como assim a violência velada É engolir sapo não conseguir falar o que a gente quer né? Então, eu falo que a comunicação não violenta é começar a, a entender o que você está sentindo, né saber o que tá rolando aqui dentro, para começar a, então, a gente pensar em conectar e fazer conexão com as outras pessoas. É fazer a primeira conexão com nós, conosco, né? e então começar a, a deixar transbordar. Seja para pensar que toda a comunicação que eu tenho com qualquer pessoa, é, é, é normalmente uma comunicação que transborda de mim. Se você fala né, com, com a outra pessoa, é algo que você também tem aquele diálogo com você mesmo. Então, muitas vezes, as pessoas não percebem que, é, conforme elas vão, vão tendo relações, conforme elas vão tendo diálogo, o que veio antes foi o Sim. próprio diálogo com ela mesma. Então, como que está tá esse diálogo com você mesmo? Né? Então, eu queria trazer um ponto fala, importante que você
0: traz, Maura, queria só para complementar, que é muito aquela parte da crítica, que você criticou, diz mais sobre você do que do próprio, da própria pessoa. Né? Acho que esse é um ponto que você traz, que muitas vezes isso acontece. Né? A gente, o que a gente externaliza ali é, de fato, o que a gente está sentindo. Né? Então, essa comunicação vem muito do nosso interior, como a gente se conhece né? e como a gente perpassa dentro das situações que a gente tem no dia a dia. Eu queria trazer esse, esse complemento dentro da sua fala, que eu achei interessantíssimo.
1: Perfeito. E normalmente como que é a nossa comunicação no dia a dia, né? A gente em lugares que a gente uh, muitas vezes tenta se encaixar, né? Principalmente onde tem muita hierarquia, lugares onde eu ainda não consigo realmente ser quem eu sou. Infelizmente, a gente acredita que tem muitos espaços que precisam ainda né, ser trabalhados para que as pessoas consigam sentir maior pertencimento em relação a isso e eu falo, eu gosto muito da palavra pertencimento, é, o que é pertencimento, né? É, eu estar num lugar onde eu queira estar e que elas queiram que eu esteja, né? Esse encontro de, de eu querer estar e que, ela, que, que elas queiram que eu esteja e que elas me aceitem como eu sou, né? Então, isso eu me Aí, eu... Aí sim eu consigo me sentir pertencente. Mas normalmente a gente se comunica como? Prefiro ficar quieta para não expor minhas opiniões com medo, muitas vezes. Ou então falo com indireta, vou comendo pelas beiradas, né? Né? com sarcasmo, porque eu não consigo realmente trazer o que eu estou sentindo. Ou então tenho muita dificuldade de ter conversas difíceis. Então eu corro, saio correndo de conflitos, evito conflito o conflito não é ruim, conflito ele alarga, né? Ele dá espaço para a relação e movimenta a relação. Só que a gente não está acostumado. A gente corre ou a gente vai para cima, normalmente, né? Que tá certo e... É, e discussão. É legal e outra... você trazer esse ah, ponto, demora
0: né, assim. É só, e, e que é bem legal, né? A gente politicamente correto, né? Pô, eu vou ficar aqui, não vou ser quem eu sou não, porque tem assim, tem assado. Começa a criar um ambiente de milindre, né? Que é prejudicial para nós mesmos, né? Se a gente começa a criar uma bolha interna nossa, né, um, um monte de fantasma na nossa cabeça, porque a gente fica preso né, assim, num lugar onde que a gente se sente mais confortável e não quer de fato ter coragem né, de se expor, de falar o que pensa, né? E acaba isso prejudicando a nossa saúde, prejudicando a nossa psicológica, enfim, traz vários dilemas ali que a gente vive durante o nosso dia a dia. Sendo, né, não trazendo esse caráter mais de como a gente pode se expor, né, trazendo nosso ponto de vista sobre o que a gente está debatendo ali conversando. E, de fato, né, conflito existe, são saudáveis e precisam ser fomentados. Né? E, lógico, com respeito, com educação, respeitando as histórias das pessoas, a origem dessas pessoas. Mas conversar, né, conflitar, é, é, é saudável. Né?
1: É saudável. A gente confunde é, conflito com confronto. E é, né, a gente acha que conflito é confronto e, e assim você me trazendo isso você foi falando e, e me veio também as que na verdade a gente também tem muita dificuldade e poucos lugares que as estruturas no, né as estruturas onde a gente vive não dá espaço para isso também né ah, a gente tem muita dificuldade porque também como que está as estruturas tão engessada tem espaço para a gente ser quem a gente é será né? Porque hoje em dia eu vejo assim um mundão, assim, falando, não, faça isso, tenha essas skills, você desenvolva, desenvolva, mas eu não acredito que é só o indivíduo, são as estruturas que precisam mudar, a gente precisa de espaço para a gente ser quem a gente é, né? Então, aí cai muito em cima do indivíduo, a gente fica cansado, a gente tá cansado, a gente está exausto, tá todo mundo exausto para ser a sua melhor versão, e tipo, não é bem isso que a gente quer, a gente quer desenvolver né, crescer em conjunto, a gente cresce quando, com o outro, né? eu falo muito sobre isso também, que, eu, que a gente consegue no outro, a, a gente fala tanto de empatia, empatia, autoempatia mas a gente só consegue realmente ter se a gente tem a, o apoio das outras pessoas né para isso. E aí também a, a gente tem muita dificuldade de pedir ajuda, porque a gente tem que dar conta nesse mundo, aí eu tenho, né quantas coisas a gente perde em medo de pedir ajuda, né? Em pedir, em pedir apoio. Não, mas eu tenho que dar conta. Como que eu vou pedir ajuda? Vai saber que eu não sei isso. A dificuldade é. de falar que eu não sei, é. isso, né?
0: E Isso é interessante, então, Maura. Eu queria pegar esse ponto que você traz, né? E, e ele perpassa muito pela própria educação que a gente tem, né? Do individualismo, né? A gente, nas escolas, né? A gente ainda não, não, não promove o coletivo. E muitas vezes, quando a gente vai no ambiente organizacional, e isso acontece muito, né? Se assim, a galera... É um ambiente, né, algumas empresas ainda, infelizmente, estão nesse momento super mega competitivo, ao entender que primeiro, o primeiro colaborativo ele é muito mais é, assertivo e traz mais resultados. Mas, de fato, a gente né, é o control C, control V, da sociedade para dentro das organizações. E as pessoas ficam com esse super receio de, ah, não, não vou falar não, não, tem que ser melhor, não posso mostrar fraqueza, não posso mostrar ali que eu tenho uma vulnerabilidade sobre esse tempo, ou me colocaram nessa posição porque confiaram que eu sei, que eu, sei eu sei 100% do que está aqui, sentado tá na cadeira. Mas não, assim somos seres humanos e estamos em constante aprendizado. Acho que tem essa, essa, é, esse paradigma mesmo, né? Assim, A gente não se expor e, ao mesmo tempo, também não mostrar fragilidade dentro do ambiente organizacional, né?
1: Sim, sim. A gente criou uma casca, né? E está difícil agora de sair dessa... Romper essa casca... Então, eu falo assim que a comunicação não violenta é uma abordagem, mais do que um, um, uma ferramenta, né? Ah, já vamos, de novo, colocar o ser humano e, e como se fosse máquina. Cadê a ferramenta para consertar Cadê? aqui? Cadê? É, é sempre com, querendo consertar, gente. A gente não vê, a gente não está aqui para ser consertado, né? Tipo, dá vontade de sair gritando, por aí, é louco. E, na verdade, eu gosto muito de falar que, para mim, a, a, a comunicação não violenta é uma abordagem, né? É um G, é uma nova maneira, uma nova lente de enxergar para as relações, para a comunicação principalmente, né? Então a gente começa a se comunicar de maneira e se relacionar de maneira mais autêntica e desarmada. Gosto muito de falar isso sobre a autenticidade, que é um dos pilares da comunicação não violenta. É a autoempatia, a empatia e a autenticidade. E aí você me pergunta, mas o que, que é autenticidade? As pessoas confundem muito autenticidade com falar o que elas pensam. Sinceridade. Ah, eu sou super autêntica, sabe? Eu falo mesmo, tenho filtro não. E não é isso, né? Ser autêntico a gente confunde. A autenticidade tem muito a ver, eu gosto muito de falar que a autenticidade tem a ver com sustentar a nossa vulnerabilidade. Porque quem que é uma pessoa autêntica, que normalmente a gente admira? é aquela que é inteira, que ela também é quebrada, que ela também erra, Exato. que ela também é humana. Então, assim, as pessoas mais autênticas são as que sustentam né, a sua vulnerabilidade. Porque e... ninguém gosta de ser vulnerável e mostrar a sua vulnerabilidade, é... mas faz parte. Não, não e tem isso um é legal,
0: né, memória Assim, há grandes conexões, eu fico vendo... É, recentemente eu passei né, por uma alta liderança tra trazendo seu caráter vulnerável no dia a dia e como isso conectou as pessoas que estavam ali, né? Que as pessoas olham e assim, "Ah, ele também é humano. Ah, ele também sente isso", mas é de fato, né? Somos todos humanos. E muitas das vezes ter essa, essa abertura, esse espaço seguro para as pessoas inclusive trazerem o dia a dia dela, né? Que sim, "Ah, que eu também faço isso, faço aquilo. Sou humano como vocês". Isso conecta as pessoas e elas percebem que tem espaço para ser quem elas são de fato, né? Tem conseguem abordar isso de forma mais, entre aspas, tranquila, né? Porque ela sabe que o outro também já passou por isso, isso vai, né? tem esse caráter vulnerável. Aí, como isso se conecta com as pessoas. Né? Eu fico. Recentemente eu passei por uma, uma situação dessa, e como a galera ficou engajada ali na causa. Né? Putz, que legal, então vamos junto Paraná. Mas é, é assim, eu acho isso uma potência incrível dentro para se engajar e conectar as pessoas ali do seu time. Né?
1: Sim, sim. E, e como isso foi é, anos recriminado, vamos dizer assim, né? Tipo, não mostra que você. E aliás, desde criança, né? Se a gente parar para pensar assim, como que era é a educação da, das nossas crianças, né? Tem muita coisa mudando, mas aí ainda temos um longo caminho aí de letramento emocional. É... A gente falava sobre os sentires, as emoções. Não falava. Ainda mais a masculinidade a gente fala né? a, a mulher. Ela foi muito reprimida, né? Fecha a perna, não fala assim, seja mocinha, isso é feio. Mas o, o, o menino também, o sexo masculino, foi muito reprimido nas emoções. Né? Então, assim, para de chorar, isso assim, não é coisa de, de homem, não chora, não mostra emoção. Então, isso também, como que a gente cresce? Aí a gente chega na vida adulta, na adolescência, é. todo engessado, é. se segurando, não sabendo expressar o choro. Engole o, que é
0: o choro, né, Mora? É. Engole
1: o choro. A gente fica
0: isso muito. E é, eu vejo isso muito, e uma parte que. E, e, isso é tão interessante, queria pegar um gancho nesse ponto que você traz. Quando você vê as atitudes das pessoas dentro do ambiente organizacional, das histórias das pessoas. Porque é importante, assim, falo que né, uma parte da comunicação não violenta também você conhecer a vida das pessoas e o que ela passou durante a vida. E muitas das vezes, a forma que ela está ali se comunicando, a tendo atitude dentro do ambiente organizacional, vem muito de um passado que ela não conseguiu superar. Né? Seja ali um, um, um assédio, enfim, seja ali né, um, um ambiente tóxico que ela viveu ela transpõe esse ambiente para dentro das organizações, por isso que é um ponto que você bem trouxe, né? a gente precisa se autoconhecer, né? saber da nossa história e os pontos para a gente né, saber por que a gente expressa daquela forma, né? porque as pessoas, inclusive, estão dizendo aquilo de você ali, do seu time, está né? tá trazendo ali dentro das avaliações, enfim, das pesquisas, é muito sobre o que você traz ali na sua bagagem, né? na sua mochila ali da vida. Né?
1: Muito, e aí você também falando isso, me vem muito o que a gente estuda também no Instituto Multa, que é o amor, o amor nas organizações, liberar o fluxo do amor. E quando a gente fala amor, a gente é, é um lugar que as pessoas levam muito, infelizmente, para um lado ai, do abraçar árvore, né? Do. T -t 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 -lê -lê, e sendo que, é, segundo o é no amor que a gente tem. A nossa toda inteligência é emocional. A gente só aprende quando a gente sente, quando a gente sente algum tipo de amor, e a gente acha que se não seria uma coisa só cerebral, uma ideia cerebral. Quando a ideia passa né, para as emoções, para as sensações, para o corpo, aí a gente começa, a gente realmente aprende, tem a experiência do aprendizado, quando libera esse fluxo das emoções e por que, que será que a gente tanto tempo se desconectou, né? Em algum momento a gente desconectou e se valorizou mais o, eu falo cabeção, mas é, é a... A área mais científica, de dados e tudo mais, que é muito importante, não é desmerecimento nenhum, mas a gente precisa lembrar do corpo e das emoções. A gente só sente as emoções através do corpo, né? Aí que vai, que é aí que a gente, né, a gente sente de realmente, então eu falo que a gente precisa se conectar. O que, que impede a nossa conexão humana? Quando a gente está no ambiente, o que, que impede a gente de se conectar com aquela pessoa? A gente está com aquela, aquela galera, aquele time complicado dentro de uma organização, e o que, que, vai, o que, que vai me fazer diferente para eu me conectar, né? Eu falo que quando a gente vai conversar com alguém, a gente tem vai muito para um lado é, de não escutar para compreender, e sim para responder. Já, você já viu aquele e-mail? Quem nunca passou por isso? Você recebe e-mail do chefe? Ai, você não mandou isso. Ah, mas agora eu vou mostrar. e peraí, começa a escrever o e-mail. Não, porque no dia tal, anexa, não sei o quê. Aí eu vou anexar aqui, ó. Ó, 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 ó. Quero Prova. provar que
0: eu tô certo, né, Moira? É. Eu vou quero tirar provar. Tirar print, recortar, mandar um documento. Resgatei gente que fica mais de duas horas buscando e-mail, lá de 1960, Cafunga, para poder... Uh -huh. Lá
1: naquilo... E sendo que eu é. não me conectei com que necessidade, o que será que essa pessoa estava sentindo? Quando... Não, eu quero provar que eu estou certa, né? Ou então também outra coisa que atrapalha muito é enxergar, julgar, né? A gente rotular. Rotular o tempo todo. A gente rotula, não dá chance para as pessoas serem outras coisas, né? Quem nunca, tipo, ah, aquela pessoa vive atrasada. Né? Ou então, ah, aquele, aquele ele nunca quer, nunca quer saber de nada na reunião, ele só conversa. Então a gente vai rotulando, rotulando e não dá chance para ser outras pessoas. E a comunicação violenta, né, quando tem, a gente fala dos, dos passos, que é a observação, ver o sentimento, as necessidades e fazer os pedidos, é a gente começar a entender o que está por trás desses julgamentos nossos. Porque, por exemplo, a pessoa chega atrasada e, na verdade, ela, você não fala o fato, você já rotulou, falou assim, ela, ela vive atrasada. E se a gente for começar uma conversa assim, olha, eu marquei a reunião para as quatro e meia da tarde, né e você chegou às cinco. Então, se você já está falando que a pessoa chegou atrasada, mas você não está rotulando, que naquele momento, aquele dia, ela ela chegou atrasada, né? E aí a gente já, a gente já fala, não, você, não né? você sempre chega atrasado, né? Então, isso
0: é uma coisa... É, esse, e tem coisas que eu também, eu, assim, eu, é, fazendo agora aqui, criticando a minha própria área, que é a área de RH, a gente tem esse muito preconceito, né? E a gente começa a ficar enviesado nas análises que a gente faz em função do preconceito que a gente tem, que é que a oportunidade que a pessoa nunca pode mudar, né? E, e eu detesto esse ponto. Sempre chega atrasado, nunca está né, no horário, enfim coloca esses pontos que pesam demais e negativamente, e que, de fato, a gente não entende o porquê das coisas, né? Por que, que essa pessoa chega a atrasar? Por que, que ela está passando. Algum... Será que ela está passando um problema familiar? Será que, de fato, aconteceu algum ponto? E a gente primeiro julga para depois procurar saber o que aconteceu. Né? E isso, para mim, também é, é um. cria-se cada vez mais ambientes tóxicos nesse sentido, né? Porque, de fato, você nem, nem quer saber o que aconteceu, né? E, e quer, de fato, já trazer o que você acha, né, dentro do passado que você carrega contigo, e, essa, e a gente começa a confabular, inclusive, né, baseado na nossa perspectiva de vida, ah, se ele tá fazendo assim, é porque é isso aqui mesmo. E, e isso, para mim, é um, assim, é contramão de qualquer ponto que a gente quer trazer ali, de, de entender o ser humano, de dar essa abertura, de dar esse espaço seguro, né, de, de fato, acolher as pessoas. A gente passa por uma contramão totalmente divergindo do que, de fato, eu, por exemplo, acredito, né, mano? sim
1: sim cada um tem seu repertório né cada pessoa passa é vive a vida com o repertório que ela tem sim. então a gente esse julgamento e na comunicação não violenta o que ajuda muito é a checagem é o tempo todo tá checando porque na minha cabeça eu sei porque no meu repertório não ela tá fazendo isso por causa disso a gente vai já dando né toda acha que sabe tudo que está passando mas é o que o seu repertório então checa né é, eu, eu, eu vi você fazendo, é isso mesmo? Quando você me diz que eu não preciso amanhã fazer a tal reunião, é, checa, é isso, gente, com tudo, nas nossas relações pessoais, né? principalmente na área de mulher louça, gente, né? uma simples louça na pia pode transtornar um dia inteiro, né? eu brinco muito com isso. E aí, como que a gente conecta? Se eu chegar já julgando, falando, você nunca lava louça, você nunca me ajuda, e se eu chegar diferentemente, né, falando, olha, eu pedi para você colocar a louça ali, trazer o fato em si, né? Será que a gente não, não tira a pessoa da defensiva? Porque ninguém vai te conectar com você se você já julga. Se você ativar você nunca me ajuda. Você já cresce, você já vai para a defensiva. Você fala, como assim eu nunca te ajudo? Porque né? o ser humano não é só aquilo. Então, eu falo que a comunicação não violenta, ela traz é, um olhar, uma lente... Para no... a nossa vida que é realmente dá um passinho é. para trás peraí vamos respirar aqui vamos fazer é. consciência para os fatos que tá acontecendo e aí é. eu vou me comunicar sair dessa loucura da de gente estar tá no automático nessa correria de querer responder mais
0: mediatismo né Moara <risos> é. é a gente não dá tempo nem de respirar né é.
1: nem de responder é. eu resolver eu quero mostrar que eu tô certa ou quero te interromper quero resolver agora né? Então eu falo muito que a comunicação me deu esse passo para trás. Porque quando eu conheci a comunicação na eu falei. Ah! Nossa, eu sou Meu muito Deus. É. <risos> é. Eu
0: exploro. Eu já vou criticando, como se diz, né? Eu pergunto, de... primeiro eu critico, depois eu pergunto. Né? Assim, e é de fato, né? você trouxe uma reflexão importante, né? A gente está falando um pouquinho do ambiente empresarial, mas isso perpassa para a nossa vida, né? como a gente já julga as pessoas, né? e, e, e acho que a comunicação violenta, acho não, creio que ela traz muito esse conceito né? de perguntar primeiro, né? de entender o contexto, né? entender aquela situação, para depois trazer um ponto de vista, né? inclusive escutar o outro. Né? Assim, e a gente vai logo assim é, criando um default, né? não, se, ela, se, se ela fez isso aqui, pode ter certeza que isso vai acontecer, e muitas vezes a gente não abre nem, a gente, a gente não fala para a pessoa que está é errada e espera que ela mude, eu sempre falo isso, a gente sempre fica ali reclamando, ah, que Fulano é assim, que Ciclano é assado, mas a gente nunca fala para a pessoa que de fato que ela está fazendo. A gente espera que ela mude, mas como é que não existe mágica, né? As pessoas é, precisam tá. saber que elas estão indo bem ou indo mal para poder mudar, né, para corrigir a rota, pegar aquilo que te faz, faz sentido e mudar. Uhum. E a mesma coisa que a gente traz isso para todos os nossos ambientes, como a gente, né? Aí uhum. deixa uma boa reflexão para a nossa audiência, que inclusive tem tá, tá uma galera aqui, já quero agradecer muitas pessoas que estão aqui conosco hoje, aqui nessa manhã de terça-feira. É, de como você, que está aqui né, na nossa audiência, tem trabalhado isso no seu dia a dia, seja no ambiente organizacional, seja no ambiente pessoal. Eu queria até deixar essa pergunta para a galera, quem quiser mandar isso, está exercitando já a comunicação violenta, já ouviu falar da comunicação violenta, como ter utilizado isso no seu dia a dia para ter uma, uma relação né, mais saudável, uma relação, de fato, é, que desenvolva as pessoas que estão ali. Né?
1: Sim. E, e, assim, a gente fala muito de empatia, né? Ficou até uma coisa que a gente... O uh, ranço da palavra, de tanto que a gente fala. E, na verdade, a empatia não tem nada a ver com a comunicação em si fala. Ela tem, tem muito a ver com, com a sensação, com o sentimento da pessoa, né? Tá sendo ouvida, assim. Porque eu gosto muito quando a gente fala, assim, que o maior sinal que alguém realmente foi ouvido por empatia é quando a tensão de suas palavras diminui. E ela pode parar de falar e se sentir considerada e mais relaxada, sem achar que precisa fazer ou aprender algo. Né? Porque a gente vai buscando seu ouvido e a gente é bombardeado de conselho, de feedback, né? Eu sou... Não dê feedback se não foi solicitado, sabe? Não pare de tentar resolver minha vida. Eu quero espaço para respirar, para ser eu mesma, para reclamar que seja. Eu só vim reclamar, entendeu? Mas eu quero ter esse espaço sem ter que alguém fique resolvendo as coisas para mim, né? Ou então competindo pelo sentimento. Né? A gente também tem, tem os obstáculos da empatia que a gente estuda na, na Comunicação do que é muito, muito engraçado. Eu falei, já fiz todos. E aí, todo mundo, a gente dá maior risada. Todo mundo já fez. Por exemplo, competir, né? Alguém, a gente quer positivar. E não é por mal que a gente faz isso. É um vício de linguagem, é um vício de linguagem do jeito que a gente aprendeu a comunicar. Alguém bate o carro, né? Você quer ajudar chega, Nossa, bate o carro. não fica assim, não. Nossa, só foi a lâmpada. Eu quando bati deu PT. Aí tipo você compete, tipo, não? Né? Em vez de se... não, a pessoa tá triste, mesmo que foi só a lâmpadazinha dela. Pô, ela tá querendo só desabafar que ela tá chateada que bateu o carro. E a gente já vai competindo, né? Então tem tanta coisa que a gente pode não 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 sair falando, não sair no automático e ter esse respiro, né? Ter essa empatia para mim é isso, é espaço. Pronto, assim, acabei de vir agora, empatia igual espaço. Se eu fosse fazer uma, né? Então é bem Boa,
0: gostei muito. É assim, parar e respirar, né, pessoal? Uhum. Acho que é o grande recado que a Maura trouxe pra gente, né? Assim, dependendo Sim. da situação do contexto que você está, pare, respire, analise, não seja imediatista, como infelizmente o contexto nos, nos provoca cada vez mais, é, tirar esse caráter de pensamento analítico, crítico, né? De, de fato escutar, estar tá ali presente genuinamente, não só o corpo Exatamente. presente, né? Acho que existe várias situações de presenteísmo dentro das organizações, a pessoa está ali, mas a cabeça dela está lá em outro lugar. Mas a gente precisa, de fato, parar e escutar, entender a vida das pessoas. Acho que esse é um, é um grande ponto de provocação. E a Capivara Gameplays mandou pra gente, obrigado pela sua pergunta, traz, ó, como crianças. Como, com criança, como você vê a prática de CNV? Mora, ah, né? de então, vi,
1: vivo na pele. <risos> eu tenho uma filha, Maia, chamada Maia, linda, maravilhosa, de oito anos. E, a gente, e desde... Faz, fazem quase quatro anos que eu estou em contato com a comunicação, que estudo, sou uma estudiosa, gente, uma aprendiz, gente. Não existe também achar que vai fazer um curso, que vai... Né? Não adianta, é uma nova língua, uma nova lente, é muita prática, precisa de uma rede de apoio também, né? Então, assim, logo que eu comecei, e aí eu tentava com a minha filha, né? relação mãe-filha, aquela coisa toda, e eu, foi bem difícil, Maio, assim, porque eu lembro que a gente, a gente é humano, e a gente não está acostumado. Então, toda vez que eu tentava, às vezes não conseguia, ou então eu estourava, lógico, tem dia que eu não consigo usar a comunicação não-violenta, e aí, uma vez, ela, eu, na época, aprendendo e tudo mais, ela, ela sempre me vendo falar sobre isso, eu ensino para ela dos sentimentos, onde, onde que estão tá os sentimentos no corpo, onde que você sente felicidade, filha, na barriguinha, onde que você tá com medo, é no coração. Onde? Então, assim, desde muito pequenininha, trazendo isso pro corpo dela. E aí, uma vez, eu estourei com ela, bem feio, assim, aí ela vira e fala assim, ela nem fala, ela tinha seis anos, eu falo, mãe, cadê sua comunicação não <risos> violenta violenta então, já fui pá, sabe? Então, fui cobrada e, nossa, aí foi bem... Bem, né?
0: Naquele bem... <risos> susto, né?
1: Cadê sua comunicação não violenta? Então, assim, e, e também ela pegou e falou assim, nossa, mãe, você não, você, você não foi legal o que você fez comigo. Então, assim, é, é, com criança, eles nos ensinam muito e também, tá, isso eu tô contando na época... Né, das difíceis, não é fácil quando você quer mudar uma, uma, uma lente, você quer trazer isso para a sua vida porque a comunicação violenta também é isso é como que eu trago isso para a minha vida para a minha casa, para as minhas relações e também tem vezes que deu muito certo, né quando, quando eu conseguia aplicar, falar para ela como eu estava me sentindo é muito legal a gente tirar a responsabilidade do o outro que a gente está sentindo é culpa do outro ele fez isso então você me deixou chateado né então para minha filha pô filha você tá, bagunçou tudo aqui eu tô chateada. na verdade assim como eu me sinto e não trazendo o julgamento para ela então assim a dica que eu daria para dar, lidar tanto com criança com as nossas relações é sempre trazer o que você está sentindo porque é só você sabe o que você está sentindo ele não tem a responsabilidade de entender né? de saber tudo. Então, traga isso. Eu estou frustrada, eu estou chateada. Então, eu falo que a relação com a criança e qualquer pessoa é você trazer o seu, o seu protagonismo do sentir para aquela pessoa. Ó, como é isso para você? Eu estou chateada. Por causa disso, ver se faz, e contar os fatos, né? Então...
0: É bem isso, sim. Isso, isso é bem interessante, né? A assim, tá, galera até aqui, a Marilene falando lá, a Amanda, a Capivara gostou também. Obrigado, Camila, na verdade, aqui. Obrigado, pessoal. Vocês podem ficar à vontade de mandar mais perguntas aí que a gente traz aqui para a Moara. E, e isso é bem, bem legal, né? Assim, e a Camila até traz a responsabilidade pelos seus sentimentos, né? Isso expor, deixar esse caráter, inclusive na nossa casa, né? Enquanto As, as crianças, ó, a gente deixa esse sentimento, né? estou chateado, estou triste, né? estou nervoso hoje, acho que Começar a ter esse ambiente de fala, você já sensibiliza, né? As crianças também se veem ali, né? Ah, então posso falar que eu tô triste, ah, isso. Posso, né? Isso! Eu tenho essa abertura para isso, né? Que muitas das vezes, né? A gente, eu particularmente, né? Fui criado num ambiente, eu pude ser isso, mas nem todo mundo tem essa, essa a, esse, esse ponto positivo, né? De poder expressar bem os sentimentos. Enquanto a gente vai crescendo, e se a gente não, não, não estimula isso dentro do ambiente, a gente carrega isso ao longo da nossa vida, né? E começa de novo trazendo aqueles pontos que a gente trouxe lá no início, nosso bate-papo. Né, Mora? Você assim, não posso ser isso, eu não posso ser isso, eu não posso chorar, não posso falar que estou chateado, não posso falar que eu fiquei nervoso, não posso falar que eu estou é, triste. Porque a gente começa a criar esse não posso, né? Eu acho que a gente uhum. precisa com as crianças estimular cada vez mais que você pode, sim. Eu, eu sou pai, eu posso chorar, posso falar que estou chateado, eu acho posso importantíssimo. um monte de coisa, né? Importantíssimo, né?
1: Exatamente, e sabe o que acontece também muitas vezes, dependendo da idade da criança e independente também, que ela vai achar que é você, que ela, aliás, ela vai achar que é ela, se você não explica, a mamãe está nervosa por causa disso disso, ela sempre vai ficar com medo, achar que o problema é dela, e aí a gente vai criando né, adultos assim, com medo, sempre querendo agradar, porque na verdade, ah, será que eu causei isso, minha mãe gritou comigo porque estava nervosa, e aí ela acha que a culpa sempre é dela então a gente começar a conversar com as nossas crianças sobre o que a gente está sentindo e, e também ensinando né mostrando para ela como é importante que ela esteja chateada e, e ela fale às vezes ela chega na escola eu sei que não é comigo mas ela já vai ai mãe foi meio grossa assim comigo eu falo filha mas é com a mãe falo não mãe eu tô chateada a gente entendeu Pra eu entender, porque senão a gente acha que leva para o pessoal, né? esse Também a comunicação não violenta ajuda muito a gente não levar as coisas para o pessoal, achar que o problema é com a gente, né? Também, é bem importante. Sim,
0: isso é muito interessante, né? E até para ela saber dividir, né? Vamos dizer assim, né? aos problemas, um da... problema que aconteceu na escola, mas não estou descontando a raiva em você. E a gente também, a gente, na verdade, assim... Resumo da ópera, a gente aprende muito mais com as crianças do que tudo, né? Assim, elas trazem isso de forma bem clara e transparente, comunicação 100% transparente. Falar que meu filho ele tem comunicação 100% transparente, que não gosta, ele não fala, o que ele está sentindo, ele fala. E isso é muito, muito importante, porque a gente nos faz pensar diferente, né? Como eu levo isso também para os ambientes que eu convivo, né? Os contextos em que estou. Será que eu estou sendo sincero com as pessoas de fato? Será que eu estou é, nivelando as expectativas das pessoas? Que, ela, né, que é necessário, muitas das vezes, a pessoa está esperando algo, você está ali esperando algo dela, a gente não põe esse, essa DR, né? a gente não conversa sobre os problemas difíceis, né? a gente acaba o máximo possível, muitas das vezes, inclusive, entre aspas, empurrando com a barriga, colocando os panos quentes, como a gente tem, de fato, pra, né, é, colocando essa transparência no nosso dia a dia. E a Camila manda também um, um outro ponto para a gente, Maura, fala, ó, Moara e Mário, pelas suas andanças no mundo corporativo, vocês têm notado as pessoas mais abertas querendo fazer diferente? Boa pergunta, hum, vou deixar a Maura responder primeiro aí, depois eu trago o meu ponto.
1: Tá, olha, quando eu, quando eu acabei de ouvir e ler essa pergunta, assim, me veio muito a Moara, no, quando estava no, no ambiente corporativo, tentando trazer as, as coisas diferentes, as aberturas, e, e ficava frustrada porque não conseguia. E foi quando eu mudei a chavinha e percebi que será que eu estou conseguindo... Ó, vamos mudar. Será que eu estou conseguindo ser a mais aberta nas minhas, nas minhas relações, nas, nas organizações, nas minhas relações pessoais? Então, assim, lógico, a gente precisa das estruturas, mas começa com a gente. Será que eu estou me ouvindo? Será que eu estou tendo autoempatia? Será que eu estou sabendo... É, o que eu tô sentindo, saber colocar em, em, em letramento emocional mesmo, será que isso aqui é frustração, será que isso aqui é raiva, será que isso daqui é, é amor, será que isso daqui é entusiasmo? A gente não, não costuma não saber o que tá sentindo. Então, para a gente conseguir essa abertura nas organizações, começa um pouquinho com a gente saber a colocar o que a gente está sentindo. Por exemplo, teve um problema de relacionamento, vai, vai, vai falar sobre, vai discutir sobre aquele assunto. Será é que eu estou conseguindo falar realmente o que eu estou sentindo para o meu chefe? Ah, mas ele, ele não vai, ele vai falar que eu estou muito... Ai, aqui não é lugar... Não, mas quando a gente aprende a colocar as coisas realmente que a gente está sentindo e não colocar a culpa no outro, não tem como as pessoas não ouvirem. É sobre você, né? Então, assim, eu sinto que as pessoas estão sim, mas tentando ficar mais aberta, as, as, as empresas estão, não tem como mais, depois de uma pandemia, a gente tá tendo burnout, assim, altíssimo, o Brasil é um do, dos países mais que tem problemas, né, de saúde física então a gente precisa de ambientes seguros, mas como que eu posso, vamos dizer assim, hackear, vamos hackear, né, como que, como que eu encontro o amor nas brechas, né, uma luzinha ali, ó, através do, do caquinho de vidro que brilha, através de mim, através de mostrando como eu estou me sentindo, então eu acho que é um bom, não sei se respondi, mas é que me veio uma Moara querendo também mudar muito, e só conseguir essa mudança quando eu também conseguir saber mais do que eu estou sentindo, entender mais sobre mim, né? E você, Mário?
0: É, eu, eu vejo um esforço, né, trazendo um complemento que a Moara trouxe, o um esforço das organizações a criarem esses ambientes, né, passando ali pro de fato, pelas lideranças que precisam fomentar isso no dia a dia com seus times, né? É, mas ainda vejo... a gente É sempre um, uma linha tênue, né? Precisa ser cada vez mais monitorada para a gente não voltar lá no início e perder essa essência, né? É, por que, que eu estou dizendo isso? Porque quando vem a pressão por resultados, a pressão pelas entregas, acaba que a gente precisa... É, as pessoas acabam mudando esse ambiente um pouquinho, né? E, e isso é, a gente precisa monitorar, ao longo, através de pesquisa, através de métodos, através desse ambiente, criar esse ambiente seguro é um, é um desafio para as organizações, porque a gente ainda não está tá aprendendo como é que equilibra essa balança, na minha visão, se assim, a gente é, é abertura, é, 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 é trazer esse autoconhecimento para a turma, enfim. A gente está aprendendo, na minha visão, tá, mora Mas o primeiro passo é que, que eu vejo é que começou a falar muito sobre isso, né? Isso virou é, um, um ponto que está na mesa do C-Level, da, das, das grandes uh, de empresas, né? Porque já, já se sabe que um ambiente seguro, um ambiente colaborativo, né? um ambiente onde as pessoas sintam de fato que elas são pertencentes àquele lugar, né? com propósito, enfim, que elas estão ali, o pessoal acerta no lugar certo, isso gera mais resultado. Né, esses times multidisciplinares colocando no ágeis estimula muito isso, né? Você tem ambientes, espaços que, de, de rodas de conversa, enfim, em vários pontos que são já iniciativas que nos levam a ter, né? Esse, esses lugares mais colaborativos, com comunicar, inclusive trazendo esse ponto da liderança. Mas para mim é uma jornada, né? Eu não diria que a gente nem nem tá, nem tá todo mundo, né, caminhando para isso, né? Seria aliviando a minha parte, mas eu vejo um esforço uma jornada se iniciando sobre esse tema. E obrigado aí de novo pela, uh, pela pergunta, viu? Eu que agradeço aí, Camila. Bom, Mora, estamos caminhando aqui para o finalzinho do nosso bate-papo, um bate-papo muito gostoso, muito fluido, assim, eu particularmente adorei, né? Você trouxe várias reflexões importantes e necessárias. Há também aqui nossa galera, nossa audiência, que participou firmemente conosco aqui, fico muito feliz de vocês estarem aqui é, conectados aqui com o nosso bate-papo. Sempre que puderem, venham aqui ao vivo. Né, lembrando que todos os nossos episódios Para você que está chegando atrasado, chegou aqui agora Caiu de paraquedas nesse bate-papo Não fique com problema, está toda gravada Aqui no canal do YouTube, faça seu futuro E faça você mesmo Então, não, não, Só voltar a fita aqui, tem muito conteúdo legal Que a Maura já trouxe desde o início do nosso bate-papo E eu quero fazer uma última pergunta Para você, Maura, e também onde você Depois você trazer suas redes, onde as pessoas se conectam contigo É como é que você vê o futuro da comunicação Não violenta, como é que você vê é, A gente falando mais sobre esse tema Desde lá, de trás, né com a sociedade, para isso perpassar para dentro das organizações.
1: Ai, que legal. Bom, eu também adorei o papo, e assim, eu gostei que foi fluido, que a gente não ficou na... O que é isso? Qual o passo? É. Né? Que, né? Quando é workshop, quando a gente fica naquela coisa mais uh, rígida, assim, né? Então, foi bem gostoso, a gente foi trazendo conforme a gente foi conversando. Eu acredito que é na, é na educação é na base, sabe? Para a gente uhum. chegar adultos, chegarem né, jovens e adultos com mais inteligência emocional, com mais bagagem emocional, a gente precisa é investir na base. Então, assim, Comunicação 90 para já nas escolas, assim, então, assim, eu... Eu, né, que dou aula Que dou aula, eu levo. Mas eu acho que a gente pode levar para as crianças mesmo. Na base, tipo, Boa. 8, 9 anos. Já dá para a gente come começar a conversar sobre isso. Tem muita gente fazendo um trabalho desse, mas ainda é pouco, né? Eu acho que, de repente, as grades, as escolas precisavam colocar como matéria mesmo, Sem sabe? Dúvida. Como toda Sem semana dúvida. a gente vai ter uma roda de conversa. Toda semana a gente vai falar que de sentimento dessa roda de conversa que você vai trazer. E as crianças, gente, oito anos, não é mais oito anos igual o nosso, não. Ah,
0: ah, é. são... Seis anos, eu diria que não é mais um seis anos, né? Ano
1: é, eles não trazem, mudou. eles sabem conversar. E como seria, já pensou, como seria Sem se dúvida. toda semana tivesse uma roda de conversa para falar do que sente, desde os oito, seis anos de idade? Como que a gente chegaria numa organização? Né? A gente chega uhum. todo assustado, a gente chega jovem. A gente, é, 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 o que fazem com a gente, assim, a sociedade no sentido ó, quando crianças te dão toda a estrutura e de repente você vira jovem, se vira vai lá e faz. É. Então a gente chega um adulto muito bagunçadinho. <risos> a gente então, acha Verdade. que a gente precisa né, desde a infância conseguir trazer essa comunicação dentro de casa, nas escolas, nas estruturas onde Exato. a gente meia, né?
0: Exato. Então, é isso. Sensacional. <risos> Sensacional, Ai, Moara. Mais uma vez... Ah, só as redes, desculpa. É, aí, pode me encontrar
1: assim, no LinkedIn né? também, tá com Moara Solto Vieira. Também tem o meu Instagram, tem um Instagram também chamado Conversas Essenciais, que tem o meu jeitinho lá.
0: Ah, legal.
1: Então, assim, muito obrigada, adorei o papo, Maara, de ah, verdade. Gente, adorei, adorei que Moara, vocês vieram e perguntaram também. Adorei.
0: Ah, eu adorei. Obrigado. Você é uma pessoa muito simpática, assim, muito é, transparente, né? Você achei muito, muito bacana o nosso bate-papo aqui e, de fato, eu trouxe várias reflexões importantes. Fica aqui as reflexões para o dia de hoje para a semana de hoje. Obrigado mais uma vez, Moara. Um beijo no coração, um beijo no coração a toda a nossa audiência e nos vemos no próximo episódio aqui no canal do Faça Seu Futuro e faça você mesmo. Tchau, tchau, beijo. gente. Beijo. Até a próxima.